0: Simi, le rendez-vous de référence des acteurs de l'immobilier. Du 12 au 14 décembre 2023 au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec une vie Habitat sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo en direct de la Porte Maillot à Paris pour ce CIMI édition 2023. On va parler justement de restructuration bas carbone avec nos invités. Aurélie Robodosulberti, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante associée de Enco Conseil, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et Arnaud Brousseau est également avec nous. Bonjour Arnaud. Bonjour. elle présidente de Colliers Global Investors France, bienvenue. On va commencer par une présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Enco Conseil, c'est quoi Aurélie
2: alors, co Conseil est un cabinet de conseil, comme son nom l'indique, qui accompagne l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière dans l'intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, que ce soit du point de vue stratégique pour une approche au niveau d'un acteur ou au niveau de fonds oui. immobiliers, ou que ce soit au niveau opérationnel sur des actifs en particulier, des restructurations en l'occurrence, mais pas que.
1: Euh, même question pour vous, Arnaud Brousseau. Alors, Colliers en connaît un peu, mais Club Colliers Global Investors, ça correspond
0: à quoi Alors, nous sommes la branche d'investment management du groupe Colliers, donc totalement indépendante des services immobiliers que vous connaissez, euh, les brokers. Et euh, notre métier, c'est de créer et de gérer des fonds d'investissement en achetant de l'immobilier ou de gérer pour le compte de clients des mandats euh, immobiliers, soit en leur achetant et en leur gérant soit en leur gérant un patrimoine qu'ils possèdent déjà.
1: Oui, alors ce patrimoine, il évolue à toute vitesse. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de, de valeurs vertes. On a l'impression qu'aujourd'hui, il, il faut être de plus en plus sélectif dans, dans ce qu'on achète, dans les actifs hein, qui doivent vraiment bénéficier de toutes les normes environnementales.
0: J'ai envie de vous dire que même si on ne voulait pas le faire, on est cerné de toutes parts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des locataires qui veulent des immeubles labellisés. Oui. On a des, de plus en plus d'investisseurs qui souhaitent qu'on réponde à certains critères et à certains labels, voire qu'on labellise les fonds. Et on a aussi des banques qui, aujourd'hui, ne financent pas, si vous n'apportez pas, cette valeur verte euh, dans l'immobilier. Le point d'interrogation qu'on a encore, c'est la quantification de cette valeur verte, parce qu'elle n'est pas encore, euh, elle pas encore euh, non, mais... quantifiée par les experts évaluateurs, qui sont un petit peu euh, ceux qui indiquent quels sont les prix de l'immobilier. Mais on sent bien que euh, en dehors d'une de, politique ESG euh, précise, et je lâche parle au niveau des actifs, euh, on, on aura beaucoup de mal à trouver à la sortie de la liquidité pour les actifs qu'on travaille aujourd'hui.
1: Oui, donc euh, en résumé, hors ISR, investissement socialement responsable, point de salut.
0: C'est mon opinion aujourd'hui. Euh,
1: vous, vous confirmez, Aurélie, on a l'impression qu'il y a une accélération du mouvement ces dernières années, une prise de conscience. C'est vrai. Euh, au début, pas forcément. Enfin, on ne sait pas, comme d'habitude, hein, si les acteurs s'y si seraient mis de même. Mais là, le fait d'avoir les normes, plus euh, les banques qui s'y mettent et, et, et le financement, finalement, on a l'impression que c'est un game changer, que ça a changé la donne.
2: Ah oui, on, on a vu alors, euh, mon associé et moi qui avons lancé le cabinet il y a presque quatre ans maintenant. On travaille depuis 20 ans chacun dans, dans, dans ce domaine-là. Et très clairement, euh, on a vu un changement ces 4-5 dernières années, oui. euh, et surtout une, une tendance à l'accélération. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, déjà Arnaud le, le dit, hein, sans ISR, point de salut, je pense que demain ce sera euh, sans doute encore plus drastique, on ira encore plus loin, et notamment euh, le sujet du poids carbone embarqué, qui aujourd'hui est aujourd un peu, euh, pas tout à fait le parent pauvre, mais en tout cas pas suffisamment bien pris en considération dans l'ensemble de, euh, des, des, des corpus réglementaires. Oui. Euh, sera euh, évidemment euh, mis euh, au premier plan et, euh, et prendra une importance de, de plus en plus grande.
1: Alors justement, vous travaillez sur euh, c est, c est la restructuration des, des bâtiments. Euh, voilà, l'essentiel, c'est de les décarboner ou du moins d'avoir euh, une économie de plus en plus bas carbone. Comment ça se matérialise euh, fonctionnellement, pratiquement, dans, dans votre métier de tous les jours
2: Déjà, dans notre métier, dans notre on accompagne les acteurs et euh, les, euh, les, les projets. Et donc euh, très clairement, quand euh, des acteurs qui sont notamment des gestionnaires de fonds euh, ou d'autres sont soumis à un certain nombre de réglementations, on les aide à euh, notamment euh, y répondre, bien entendu. Donc euh, je pense à la taxonomie, je pense au décret tertiaire, je pense à l'article 29 de la loi énergie-climat. Euh, et, et donc, ça nous permet de, de, de déjà, euh, les approcher en consolidant un certain nombre d'éléments de, de reporting qui vont euh, permettre d'être suffisamment transparents et de euh, piloter aussi cette, cette donnée, d'avoir une donnée qui soit pilotable et manœuvrable. Et quand on, oui. quand on intervient sur les opérations, euh, là, on va avoir euh, à cœur de... Euh, de d'atteindre les objectifs qui sont fixés par le donneur d'ordre ou de challenger ces objectifs sur le poids carbone de l'immeuble sur la totalité de son, sa durée de vie, c'est-à-dire à la fois dans sa phase travaux lorsqu'il comprend une phase travaux et en même temps dans son exploitation.
1: Ça veut dire que le métier s'est complexifié finalement Il faut avoir plusieurs casquettes maintenant pour, pour bien voir voilà, tout, tout les, toutes les multifacettes de, de cet investissement avec bah, cette nouvelle dame
2: de notre côté, c'est aussi comme ça qu'on a conçu notre accompagnement, c'est-à-dire d'avoir à la fois cette vision stratégique qui permet de challenger les ambitions, les objectifs et de répondre, de voir cette valeur, d'amener des acteurs à faire émerger cette valeur, cette valeur extra-financière et en même temps être capable de, sur les opérations, transformer l'ensemble de ces exigences en mise en œuvre opérationnelle. Oui.
1: Sur les actifs, justement, sur les actifs immobiliers, on, on voit bah, qu'il y a ces nouvelles exigences. Euh, on le disait, hein, c'est compliqué d'y échapper et puis ce n'est pas forcément le but, notamment parce qu'on se préoccupe bah, de l'avenir, de ce qui va se passer. Et on, on sent que, qu'il bah, voilà, y, y a beaucoup d'actifs qui ont été un petit peu traumatisés avec cette montée très extrêmement brutale des, des taux d'intérêt. Comment vous avez euh, réagi qu Qu'est-ce qu que ça a changé là aussi dans, dans votre industrie
0: Ce qui change dans notre industrie, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation de blocage. Avec oui. euh, d'un côté des taux qui remontent et des vendeurs qui ont acheté des immeubles euh, au-dessus de la valeur de ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et des acquéreurs comme nous qui doivent, comme vous l'avez dit, alors je ne parlerai pas de complexifier, mais un métier qui s'est diversifié. Avec l'obligation d'intégrer cette valeur verte dans nos cash -flow quand on achète. On va prendre une photo à l'instant T de l'immeuble et on va dire bah voilà pour qu'il passe, notamment le décret tertiaire par exemple, il oui. faut faire tel et tel travaux. Donc ça on va l'anticiper dans notre cash flow. Ça va forcément dégrader la valeur la, la valeur d'entrée euh, ou enfin du moins c'est des travaux supplémentaires qui n'étaient pas à faire auparavant ou qui n'était pas obligé de faire et donc du coup ben quand on prend la valeur actualisée euh, nette, et ben ça fait des coûts supplémentaires donc euh, le prix de l'immeuble tel qu'on l'achète aujourd'hui il, 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 il est baissé c'est euh, mais c'est pas une complication c'est juste enfin c'est une complication c'est pas vraiment le problème qu'on a aujourd'hui c'est que si vous rajoutez cette couche de valeur verte à des valeurs qui sont déjà dégradées, il n'y a pas de match encore flagrant entre l'offre et la demande, entre le prix qu'attendent les vendeurs et le prix que sont prêts à payer les acquéreurs.
1: Alors sauf ceux évidemment qui sont obligés de, de vendre, hein, parce que comme vous le disiez, acheter trop cher, trop de dettes euh, et forcément ça crée aussi des opportunités.
0: Alors les opportunités, on en a vu, j'ai envie de vous dire très peu en 2023. D'accord. Je pense qu'on en verra beaucoup en 2024. Comme vous l'avez dit, il y a un mur de dette qui arrive avec des refinancements des gens qui ont acheté des immeubles avec 1%, qui vont se refinancer à 4 ou 5%, ça va être compliqué qu'ils vont, compli qui vont devoir mettre sur le marché. On voit aujourd'hui que les SCPI qui ont beaucoup acheté d'immeubles corps c'est-à-dire des, des, des immeubles restructurés, rénovés, pour offrir du rendement, ont aujourd'hui euh, un besoin de liquidité qui fait qu'ils vont devoir mettre sur le marché. Et il y a aussi, à cause de tout cet arsenal de réglementation euh, verte, la France, je pense, est un des pays qui est le plus en pointe mais si on prend l'exemple du décret tertiaire, ça va pousser certains institutionnels à vendre les immeubles les moins performants de leur portefeuille pour lesquels ils ne se sentent pas capables de faire ces travaux. Donc oui, effectivement, euh, le contexte est compliqué, mais on va voir en 2024 euh, un marché qui, à mon sens, va se fluidifier dans la mesure où beaucoup de vendeurs vont être obligés de vendre et les acquéreurs pourront un peu plus, j'aime pas cette expression, mais imposer leur prix. De non, non, mais
1: ça va être clairement un marché à nouveau d'acheteurs, alors que c'était les vendeurs jusqu'ici qui avaient la main à des, à des valorisations, effectivement, qui avaient atteint des, des sommets. Et qui intégreront euh, les travaux verts. Oui, euh, Aurélie, une, une question pour vous concernant, euh, effectivement, euh, on a l'impression d'une certaine avalanche normative, c'est-à-dire tout est arrivé un peu en même temps, ça s'est accéléré. Est-ce que vous pensez que voilà, on est sur une pause pour digérer ou est-ce que ça va continuer
2: non, je ne suis pas sûre. Ça va forcément continuer. En tout cas, on a un certain nombre de dispositifs qui vont se renforcer. La taxonomie qui va évoluer dans les prochaines années oui. en ouvrant à l'immobilier d'autres critères, d'autres enjeux. Euh, également en prenant en compte le, le, davantage le poids carbone, euh, donc ça se aussi dans les, dans, les, dans les perspectives à venir, euh, c'est ce qu'on voit déjà poindre avec un certain nombre de référentiels, comme le disait Arnaud à l'instant. Euh, en France, on est quand même plutôt bien doté, donc on sera sans doute pour nous, ce sera sans doute moins compliqué. L'ensemble de cette prise en compte de, de, euh, de l'aspect carbone au sens large euh, sera sans doute moins difficile pour les acteurs français que, que pour les autres en, au niveau européen. On a pris de l'avance euh, par
1: rapport à nos voisins européens.
2: Oui, avec la 2020 on a pris de l'avance la, parce qu'on a mis en perspective, l'aspect carbone, et donc le poids carbone embarqué. Et donc maintenant, on va tutoyer euh, des, des sujets de temps de retour carbone où, euh, clairement, lorsqu'on va avoir des, des actifs qui sont un peu entre deux, qui euh, ont besoin pour passer euh, les, les niveaux de décret tertiaire, euh, ou avoir besoin de euh, potentiels perspectives de plans de travaux, euh, il faudra, euh, en tout cas aujourd'hui, nous, on, on, on apprend à nos. Euh, à nos, à nos clients, à aller regarder ce temps de retour carbone, de sorte à ne pas euh, injecter trop de, trop de poids carbone euh, au péril de euh, l'équilibre global du, euh, du projet. Alors ça, c'est pour les, les, les sujets de... Euh, Alors, Arnaud, beau
0: réagir justement
1: ouais. à ce poids carbone. Euh, non,
0: je, je trouve que c'est très important ce que dit euh, Aurélie, pour deux choses. La première, euh, la réglementation est en train de se préciser et c'est très bien parce que nous, notre métier d'investisseur immobilier, c'est euh, de gommer du risque et Auparavant, je vous donne un exemple, quand la, la réglementation SFDR est sortie, c'était comment j'envisage euh, dans mes investissements euh, la durabilité de mes investissements, point. Et tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, l'adopter comme il voulait, etc. Là, aujourd'hui, on faisait un petit peu sa tambouille. On faisait un peu sa tambouille et ce qui ouvrait la, la porte au greenwashing, voilà. Aujourd'hui, avec ces réglementations qui sont en train de se préciser, ça nous permet, nous, d'être beaucoup plus pointus dans nos attentes, nos demandes et nos analyses de dossiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Aurélie a donné la notion de poids carbone embarqué. C'est extrêmement important. Parce que si vous voulez, si on parle de poids carbone embarqué, le décret tertiaire est déjà obsolète. Si vous voulez, je vais prendre un langage de financier. Pour moi, le décret tertiaire, ça va valoriser le carbone qu'émet un immeuble restructuré ou pas restructuré en un an. C'est ce qu'on appelle en finance un compte de résultat. Mais quand on prend le compte de résultat, on oublie toute la notion bilan. Donc si je détruis un immeuble je construis un nouvel immeuble tout neuf avec une superbe coque isolée avec la dernière génération de, 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 de techniques. Ouais. Je vais avoir un
1: super RE 2030, RE 25.
0: 2000. On va l'appeler ça RE 3030 <rire> ou 2020. Mais euh, je vais avoir un immeuble qui est très peu, qui émet très peu. Par contre, j'aurais détruit un immeuble et j'aurai restructuré un immeuble, et donc mon bilan carbone sera désastreux. Alors que quand on prend la notion de, bi de poids carbone embarqué, faut, on se pose vraiment la question de, j'ai une tour à la défense, est-ce que je la détruis et je construis un immeuble qui va faire très peu de carbone, ou est-ce que je la restructure, j'aurai plus de carbone année après année, mais sur un bilan de 20 ans, j'aurai économisé du carbone
1: oui, on arrive à modéliser aujourd'hui ça.
2: Oui, oui, on arrive à modéliser, alors de, mo de manière plus ou moins fiable, mais on a euh, toute une base de euh, bon, l'utilisation des ACV. Euh, on a l'expérience, le retour d'expérience du label BBCA.
1: L'analyse du... du
2: cycle, cycle de, de vie, de vie hein, exactement. On a les euh, oui, vous baignez dedans,
1: mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde.
2: Désolé, on en a tellement dans notre domaine, euh, mais euh, donc l'analyse du cycle, du cycle de vie euh, qui est euh, utilisée à partir d'un certain nombre d'outils qui sont euh, disponibles sur la place et euh, de bases de données, euh, notamment la base INIES. Aujourd'hui, les, les données qui remontent ne euh, sont euh, pas encore suffisamment fiables, fiables et pas, pas encore suffisamment complètes. Et donc, il faut que l'ensemble des industriels euh, fournissent des données qui soient fiables et qui correspondent vraiment à leurs produits de sorte à avoir un poids, un calcul, une modélisation qui soit euh, fiable. Euh, ça, c'est déjà une première chose. Après, on a un retour d'expérience, comme je le disais, avec des labels, euh, notamment le label BBCA, qui est quand même le label le plus en pointe sur, sur ce sujet, euh, avec re 2020 pour le neuf, mais pour les restructurations avec le BBCA Renault. Et donc, il nous permet d'avoir euh, ce, euh, voilà, ces retours d'expérience qui nous permettent de guider et d'évoluer, de, de euh, pouvoir accompagner, euh, conseiller nos clients sur la meilleure façon de face à une telle ou telle situation, face à tel, telle ou telle équation qu'il faut résoudre. Quels sont les bons leviers pour euh, pouvoir éviter de, de se retrouver avec un, un mauvais bilan et un bon compte de résultats? Euh,
1: c'est ça, et ça, ça reprend toutes les thématiques de construction de la ville sur la ville, de se dire que les 90% des bureaux existent déjà, oui, donc ça peut-être pas la peine soit d'en créer de nouveaux. il faut peut-être aussi restructurer, c'est une, une bonne solution. On n'a pas fini d'en parler, euh, messieurs, dames, un grand merci d'être passé par Radio-Imo pour nous donner euh, vos points de vue. Euh, Aurélie Robodeau-Zulbert, je rappelle que vous êtes dirigeante associée de Enco Conseil et Arnaud Brousseau, président de Colliers Global Investor France. Merci à vous, à très bientôt sur Radio-Imo. Merci.
0: merci.